0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Reculard, la créatrice du chant holistique. Nous savons que le son résonne au plus profond de notre être. Mais savez-vous que notre voix révèle aussi notre histoire passée et les blocages du moment présent Marie-Christine nous parle des sept notes de musique qui correspondent aux sept chakras principaux, ainsi que les différentes techniques pour dissoudre certains blocages grâce au chant. Je m'excuse pour la qualité sonore qui n'est pas optimale, nous avons enregistré à distance par téléphone et vous pouvez aussi entendre quelques travaux. J'espère que vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à découvrir la méthode de Marie-Christine. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Marie-Christine
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis vraiment ravie que vous soyez avec nous pour nous parler de votre méthode de chant holistique, mais si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut commencer par vos débuts dans le chant, votre première carrière, celle de chanteuse
1: oui, alors tout à fait, j'ai commencé euh, d'abord toute petite, je voulais être chanteuse. Je voulais être chanteuse d'opéra, moi, à l'époque, et je m'entraînais <rire> à faire des vocalises. Voilà, j'admirais aussi beaucoup les chants religieux, dans les, les églises, je trouvais ça absolument merveilleux. Et puis finalement, je me suis quand même retrouvée dans le show business à chanter de la variété française. J'ai pu chanter aussi avec des chanteurs assez connus, en tant que choriste, avec Claude François, avec d'autres personnages d'autres acteurs de cette époque-là. Et puis, euh, j'écrivais mes chansons aussi, je chantais, j'avais formé un groupe. Et tout se passait merveilleusement bien, même avec beaucoup de chance, parce que tout s'ouvrait, les contrats, l'enregistrement de mon dernier album, tout était magnifique, et les télévisions s'ouvraient. Enfin, vraiment, c'était la voix royale qui s'annonçait. Et là, j'ai dit non, je ne le fais plus à la grande stupéfaction du directeur de la maison de disques, de tout le monde et personne n'a compris. Évidemment, moi, aujourd'hui, je comprends pourquoi ça s'est passé parce qu'évidemment, il ne fallait pas que je me lance là-dedans, mais il fallait que je fasse, que je crée ma méthode, que je sois sur une autre route, en
0: fait. D'accord, ça résonnait plus avec vos envies profondes
1: Alors, il faut dire aussi que j'étais la reine de l'inquiétude hein, pendant très longtemps. Je veux pas dire que tout est arrangé aujourd'hui, mais enfin, ça va mieux quand même. Donc, c'était la pression, et le
0: stress qui était difficile à gérer
1: La peur, la peur énorme déjà du succès, parce que c'était vraiment ce qui allait arriver. Et j'ai arrêté. Contrat rompu, euh, voilà. Là-dessus, j'ai, je me suis mariée, j'ai une petite fille. Et au bout de 3-4 ans, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je vais faire
0: <rire> Et c'est là que vous avez commencé votre initiation spirituelle dans la voie du yoga.
1: Alors, j'ai commencé, j'étais en train, mais pas depuis longtemps, hein, depuis quelques mois, à faire du yoga. Et j'ai eu l'idée de monter un cours de chant parce que finalement, c'était ça que je savais faire le mieux. Parce que pendant sept années, j'ai travaillé le chant deux fois par semaine, oui. Oui. sept ans. Donc je savais ce que c'était qu'une voix, comment ça marchait. J'avais expérimenté, évidemment. Mais par contre, qui m'ennuyait en lançant un cours de chant, c'est que je m'étais bien rendu compte en prenant des cours de chant moi-même qu'autour de moi, des tas de gens venaient butiner à cette méthode de chant, prenait à l'époque et où on ne nous apprenait pas tellement à gérer nos émotions, le stress, la respiration évidemment. Et je me suis dit qu'avec le yoga, je pouvais vraiment apporter un plus et que même si toutes ces personnes ne devenaient pas chanteurs un jour au moins, ces personnes n'auraient pas perdu leur temps et elles auraient des outils pour leur vie tout simplement. Voilà. Alors j'ai commencé <rire> à donner mes premiers cours, c'était surtout à des comédiens, des élèves des écoles de théâtre. D'accord et là ils étaient assez surpris parce que quand ils, sont... quand ils arrivaient je leur disais Vous allez vous allonger par terre. <rire> Déjà, les... Ça
0: se faisait pas du tout pas... à l'époque, oui. Ah bah pas du tout, pas du tout. Les gens étaient très étonnés. Et du coup on partait
1: sur des petits étirements de yoga, ce que je continue toujours à faire. Hein. De la relaxation, des respirations, et après on, en... on enchaînait avec... avec la voix, le travail vocal.
0: Une fois que le corps était et disposé, ça... préparé.
1: Oui parce que ça a préparé à la respiration surtout à euh, bien. Et là, ça a été incroyable parce que en fait, ça a pris tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite le bouche -à oreille a fonctionné oui. et alors je suis retrouvée avec beaucoup de monde et avec des retours de cours pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que j'avais des personnes qui revenaient en me disant euh, alors oui, bien sûr, on me dit que ma voix change, qu'elle est plus posée, qu'elle est plus jolie, plus bon,
0: Très bien. Je suis à quoi on s'attend
1: J'allais en cours de chant. <rire> oui. Mais j'avais aussi des personnes qui me disaient mais depuis que je prends des cours avec vous, je dors mieux, je me lève plus facilement le matin. J'avais des gros problèmes avec mon patron et ben. Bah, ça va beaucoup mieux. C'est bizarre parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé. C'est lui qui a changé. Enfin, pour ce genre de retour, je ne m'entendais pas avec telle personne, maintenant, ça va mieux. Enfin, des changements et aussi des changements sur la santé. Personne qui me disait « Oh là là, c'est drôle parce que depuis que je travaille avec vous, avant, j'avais tout le temps des angines, là, j'en ai plus, par oui. exemple. » Et je me posais des questions, évidemment, je ne comprenais pas pourquoi. Et en même temps, pendant que faisais travailler ces personnes, je me rendais bien compte qu'à certains moments, lorsque... Et vous le savez que le mentir, puisque vous-même vous enseignez, euh, on ne peut pas tout chanter. Non. On ne peut pas monter <rire> indéfiniment dans les aiguilles. On ne peut pas descendre non. dans les graves. Bon, il y a forcément des notes que moi j'appelle les notes limitatives qui freinent, qui... En fonction de sa
0: texture, oui.
1: Et voilà. Et ces notes, je me suis rendu compte qu'avec, vous savez, quand on respire bien, on peut passer certaines notes difficiles à passer. Oui,
0: ouais, oui puisque c'est la base, hein, le souffle.
1: Bien sûr en utilisant simplement la une bonne façon de respirer, les personnes dépassaient certaines notes qu'elles n'arrivaient pas à chanter avant. Oui. Et quand elles les dépassaient, c'était alors là la grande surprise, c'est que des réactions arrivaient. Des émotions, alors je me souviens d'un garçon, par exemple, qui, euh, au début, quand il est venu me voir, il devait faire deux octaves alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une octave, c'est doré, ré face fa de la si, voilà. Et ça se répète, donc lui, il faisait deux fois ça. Et quand je l'ai fait passer en voix de tête, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite voix comme une voix de petite fille, la voix aiguë qui monte, et ce garçon est passé dans cette voix, et là, alors, ça a déclenché. mes des rires, j'ai cru qu'il allait tomber par terre. C'était des faux rires oui. au-delà au du fait de s'entendre chanter aiguë. J'avais bien compris que ça touchait... Autre chose. Et en même temps, j'avais d'autres des personnes qui, au contraire, dégageaient des émotions de violence, de colère,
0: et je ne comprenais pas où certains qui se mettaient à pleurer, oui, et pas à pleurer de rire. Et justement, oui. ça, je voulais vous poser une question parce que moi aussi, quand j'ai commencé à donner des cours de chant, ben, j'étais consciente qu'il pouvait y avoir un aspect de libération des émotions, mais j'imaginais pas à quel point ça pouvait avoir de l'impact, et je m'attendais pas à ce que 80% de mes élèves se mettent à pleurer. Et j'en ai parlé avec d'autres professeurs de chant. Et certains me disent que ça ne leur arrive jamais. Et d'autres, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se produit sur certains? Par exemple, vous, il y a des émotions qui reviennent, les pleurs et les fous rires, mais rarement la colère. Qu'est-ce qui, d'après vous, génère ça?
1: Alors, d'abord, pour les professeurs qui ne rencontrent pas ça, c'est probablement, vous savez, dans certaines techniques de chant, on utilise juste une certaine partie. Par exemple, la soprane, elle va chanter qu'en soprane, le ténor, il va chanter qu'en ténor. Bon, moi, quand je fais chanter, je pense que pour vous, c'est pareil, je fais chanter du plus grave au plus aigu. Vraiment, j'essaye, avec la respiration, mm -hmm. qu'on puisse atteindre la mm -hmm. dernière note que l'on puisse chanter. Pour développer et au mieux voix. Ah oui. Mmh. Voilà, et on va comprendre qu'il y a un intérêt au-delà de l'intérêt vocal. Bon, alors déjà, les personnes qui ne font pas chanter, les personnes sur toute leur tessiture, jusqu'à aux extrémités, vraiment, où on ne peut plus chanter du tout, évidemment, là, on ne peut pas atteindre la note limitative et on ne déclenchera pas d'émotion. Donc là, c'est complètement normal.
0: Par mais il connais, oui, des professeurs de chant qui, pourtant, ben, le font, quoi, font travailler sur toute la gamme, ils me disent « les pleurs, ça leur arrive une fois par an, pas plus » parce que les
1: personnes ne sont peut-être pas très détendues non plus pour lâcher des émotions. C'est pour ça que moi, avant de chanter, on est par terre, on fait le yoga, les respirations, la relaxation, ce mm -hmm. qui fait que déjà on a lâché pas mal de carapaces et qu'on est tout au son, le son vocal. Et, euh, et à ce moment-là, on est beaucoup plus libre de pouvoir lâcher ces fameuses émotions. Yeah. Alors moi aussi, hein, c'est pas tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde lâche des émotions. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le contrôle oui. que d'autres, ça. Oui, et évidemment. Des personnes qui pleurent jamais, d'autres qui pleurent euh, tout le temps. Chacun est différent. Mais ça aussi, ça va revenir à des centres d'énergie et à, au reflet d'un passé avec d'une éducation. Pourquoi on lâche ces émotions et à quoi elles correspondent Alors, c'est là où j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert. On sait par tradition que lorsque l'on descend dans les graves, les sons graves, pour ceux qui ne savent pas, ce sont tous les sons identifiés au violoncelle, au contrebasse, au tambour chamanique, enfin, tous ces sons très graves. Donc, quand on descend et qu'on chante des fois dans les sons graves, on descend vers tout ce que l'enfant a vécu, son ressenti par rapport à
0: son expérience avec sa maman, dans l'enfance. D'accord. Alors pourquoi pourquoi les sons graves Parce que les sons très graves comme ça, ce sont les sons terrestres, et ça rejoint la terre-mère. Oui. Donc la terre-mère, la maman biologique. Oui, bâti, la maman et.
1: Voilà. Et les sons aigus, eh bien, c'est vers les flûtes de pan, les harpes, tous les sons angéliques, les sons célestes qui vont vers le père divin et le papa biologique. D'accord. Alors évidemment, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on croit. Hein. Les sons graves, la maman, les sons aigus, le papa, on, évidemment, au départ, on pense que c'est l'inverse. Mais voilà, la raison, c'est la terre-mère et mm -hmm. le père céleste. Alors quand j'ai compris ça, j'ai compris aussi pourquoi certaines personnes avaient du mal à descendre dans les graves ou à monter dans les aigus. Parce que les expériences avec les parents, par exemple un garçon qui ne pouvait absolument pas descendre dans les
0: graves, mais vraiment il s'y prenait tôt, hein, pour pas les graves étaient pour lui très très tôt. Sa mère, quand il était petit, le torturait. C'est vous qui lui avez posé la question Bien
1: sûr, bah, oui, quand j'ai vu qu'il ne pouvait mm -hmm. pas descendre. Et alors après, je peux préciser aussi, si je vois la note qui va bloquer, cette note, vous savez qu'on peut tout mesurer. En
0: fréquence vibratoire, oui. et la fréquence vibratoire d'une note de musique correspond à celle d'une couleur. Oui, tout à fait. Et correspond aussi
1: à nos centres d'énergie. cest oui, à chakra. nos chakras. Voilà. Et que tout ça, il y a des compréhensions. On a sept couleurs, sept notes de musique, sept chakras essentiels, et tout ça a des correspondances très précises. Alors, quand je descends dans les graves et qu'une note limite la voix d'une personne, et cette note-là, on ne peut pas la faire, eh bien, ça va nous donner une compréhension, et c'est ça que j'ai découvert. Ça va nous donner une compréhension sur ce qu'a vécu cette personne dans l'enfance par rapport à sa maman.
0: Vous avez des personnes qui viennent vous voir, et c'est assez varié. Vous avez des gens qui n'ont jamais chanté. Est-ce que vous arrivez aussi à le déceler sur des gens qui, par exemple, ont fait 5 ou 6 ans de cours de chant Ou c'est plus difficile C'est pareil. C'est pareil C'est pareil. Puisque les notes sur répètent sur la gamme
1: que, parce que c'est vraiment le reflet de l'état de, de conscience. Et le premier cours, c'est comme des empreintes digitales. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont fait 10 ans de conservatoire ou des personnes qui ont fait 10 ans d'analyse. Oui. Qui que ce soit ou des gens qui n'ont jamais rien fait de tout ça, on tombe à chaque fois pile sur effectivement ce que la personne a vécu en essentiel avec sa maman ou son papa. D'accord. Voilà. Donc je regarde bien les notes qui l'imitent. Et ça, je le fais à la première séance, et je dis voilà, par rapport à votre papa, ben, c'est telle note. Donc, je suppose que quand vous étiez petite, vous avez dû avoir du mal à faire ci ou enfin, je pose la question qui se rapporte à cette note là. Et à tous les coups, c'est bon. Et si c'est pas bon, ça veut dire que j'ai mal pris la mesure. Je refais. Et effectivement, la personne pouvait chanter plus loin. Et là, on tombe sur la bonne note. Mais c'est assez rare, ça. En général. On tombe assez bien du premier coup. Alors ça, je le fais la première séance parce que pour toutes les personnes qui font un travail suivi avec moi, dès la deuxième séance, déjà, on a travaillé. Et on va changer les repères, si vous entendez oui. le mot repère donc parents. Et à ce moment-là, je ne parle plus dans les séances suivantes des parents, mais je parle du moment présent. Et alors, à ce moment-là, les graves vont représenter la confiance parce qu'on sait que plus on va descendre des graves, voilà, plus on va développer la confiance en soi, dans la vie, l'ancrage, l'enracinement, et que ça correspond aussi à la maman, quand même, au fond de tout ça. Donc, c'est vrai que notre ancrage, notre enracinement, beaucoup dépendent mmh. du parcours qu'on a eu avec la maman. Hein. Oui. Voilà. Donc, souvent, il y a un travail à faire aussi avec ça. Et dans les aigus, le côté papa... Ça va davantage être la clé pour avancer dans la vie. Alors, dans les graves, la note qui bloque, en quoi est-ce qu'il faudrait que j'aie davantage confiance Je regarde ma note, c'est simple comme bonjour, voilà, c'est ça. C'est génial. On va avoir plus confiance, hein, <rire> voilà, avec les, les significations du chakra. Mm -hmm. Et dans les aigus, qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux avancer dans la vie On regarde la note et on a l'explication.
0: C'est génial <rire>
1: J'ai des personnes qui me disent, écoutez, euh, j'ai fait 10 ans de l'analyse. Et là, en deux minutes, vous venez m'expliquer que euh, <rire> j'ai mis 10 ans à comprendre. Ah, c'est assez... Alors, bon, moi, je le vois d'une façon ludique, attention. Hein. Oui. On ne dramatise rien. D'ailleurs, plus c'est léger, plus c'est joyeux, et plus on débloque les nœuds, la résistance, et plus on avance bien.
0: Oui. Et est-ce que vous voulez bien peut-être expliquer hein, la concordance euh, entre les couleurs et les fréquences vibratoires pour les gens qui ne connaissent pas
1: alors, pour tous les néophytes en musique, euh, la gamme, hein, tout le monde le sait, do ré mi fa sol la si. Et si on continue, ça reprend do ré re, mi fa sol la si. Et puis si on continue do ré mi fa sol la si, ça va faire ça sur toutes les gammes si on, tout le monde tout le monde voit ce que c'est qu'un piano et on va voir les octaves qui défilent les unes derrière les autres. C'est chaque la fréquence vibratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de chaque note correspond à une couleur. Et là, parfois certaines personnes me disent ah mais moi j'ai fait un stage, c'était pas les mêmes couleurs. D'accord, mais chacun fait comme il veut, C'est pas ça. C'est simplement que là, les couleurs de la gamme, c'est le do, le rouge, orange, ré, mi, jaune, fa, vert, le bleu, le sol, l'indigo, le la, et le si, le violet. Et ces couleurs-là, c'est quoi Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, on le sait de, donc, oui. depuis 5000 ans, hein. mais ça restait une tradition orale qu'on se transmettait. On savait que ces couleurs représentait l'arc-en-ciel. Mais on ne pouvait pas le vérifier maintenant. En astrophysique, on, a, on mesure tout ça et on sait tout ça parfaitement bien. C'est-à-dire que quand on regarde un arc-en-ciel, en fait, on regarde une gamme de musique matérialisée. Oui. On le rouge, on voit du son d'eau.
0: Oui, c'est les fréquences. Extraordinaire, hein oui.
1: Voilà. Et quand on regarde un arc-en-ciel, on, on voit bien que Très souvent, après le violet, il y a le rouge qui recommence un peu, et c'est comme les gammes de musique. La deuxième en fait, qui dans dans l'univers, on a des gammes à l'infini. Nous, on ne voit qu'une petite partie des arcs mais il y en a à l'infini. Mmh. De même que les sons, les gammes, c'est pareil, c'est
0: à l'infini. Mais nous, l'oreille humaine, je crois que je sais pas si c'est pas neuf octaves qu'on peut entendre, mais pas plus, je crois que... Par rapport aux couleurs ouais. citées, oui, oui, c'est bien celles-ci, hein, mmh. qui sont reconnues. Et en plus, de plus en plus, moi je vois, j'ai une petite fille de cinq ans qui fait de l'éveil musical, ben, son xylophone c'est bien les mêmes couleurs. Et je lui avais pris une petite méthode de piano avec des petites gommettes quand elle était plus petite et c'était exactement les mêmes couleurs. Le dos rouge, le ré orange, le mi-jaune. Et ça,
1: c'est maintenant, on peut dire, oui, voyez, Clémentine, que c'est scientifique. Oui. Ça fait plaisir de pouvoir mettre les en avant. J'imagine. une tradition yogique. Voilà. Oui. Et alors, du coup, vous me demandiez par rapport aux chakras et aux compréhensions. Alors, effectivement, chaque chakra, le dos correspond à la couleur rouge, on l'a dit, et en même temps, un autre chakra de base qui est au niveau du périnée et qui va influencer les hanches, les jambes, les pieds. Et sous les pieds, on peut imaginer des racines. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler le chakra racine, qui est en raccord avec la maman biologique... Biologique, hein, j'entends bien, même si on a été adopté par une maman merveilleuse. Quand on fait un travail énergétique, il faut s'adresser à la maman, voilà, biologique, même si on la connaît pas. Moi, dans mes stages, je fais imaginer une maman inventée pour, parce que l'énergie sait très bien où aller la retrouver, cette maman, qu'elle soit sur cette planète ou pas. Donc, il faut vraiment faire un travail par rapport à la maman biologique. C'est intéressant. Et ce chakra est en relation avec la confiance, la sécurité. La sécurité, vous, trouvez, vous savez, c'est le métier, la, le foyer, l'argent, tout ce qui fait la sécurité matériel aussi, et ça va influencer le système d'élimination, tout ce qui fait qu'on élimine, même le nez, et le squelette et les os, les dents, les gencives. Par exemple, si on a un problème de pied, d'os, je sais pas, ou si on a un problème d'élimination, euh, les intestins qui fonctionnent mal, ça va être accordé à une histoire d'insécurité. Alors, l'œil orange qui est dans le bas du ventre, sous le nombril, c'est le chakra des émotions, du plaisir en général donc, sexualité, nourriture et tout ce qui peut apporter du plaisir dans la vie, quoi que ce soit. C'est la légèreté, la joie, l'enthousiasme, enfin, cette faculté, le goût de la vie, le, la façon d'être, de profiter, c'est l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, c'est une énergie entéoasmée, Dieu en moi, vous imaginez. Ça apporte la chance, ça apporte des réalisations, c'est extraordinaire l'enthousiasme. Et c'est là où on fait les bébés, oui. voilà, dans ce chakra-là. Donc c'est tout le système de reproduction. J'ai eu le bonheur de pouvoir aider beaucoup de jeunes femmes à avoir des bébés alors que médicalement rien ne s'y opposait mais rien ne se passait non plus. Même avec toutes les aides médicales rien ne se passait et en travaillant sur, sur ce chakra et sur euh, rendre la vie plus légère, plus joyeuse, plus agréable, plus festive, retrouver un mari et pas enfin un compagnon mais pas un géniteur. Pas un... <rire> voilà, m'enlever <rire> le mot, c'est ça. Parce que le géniteur, lui, après, il n'en peut plus. Effectivement, voilà, on a plein de bébés qui sont arrivés de cette façon. Alors après, on a notre chakra jaune, qui est au niveau du plexus solaire. Alors, ce chakra est intéressant parce que c'est le chakra de la liberté d'être qui nous sommes. C'est prendre sa place, c'est jouer son rôle, c'est pouvoir rayonner comme un soleil, libre des jugements des autres et de ses propres jugements. C'est la personnalité, l'identité. Et alors, sur le plan physique, c'est... La peau, le système digestif, les muscles, la vision. Alors aussi bien les yeux, tout ce qui touche autour des yeux, mais aussi la, la vision. Et c'est aussi le chakra du mental. Vous savez, les pensées qu'on tourne dans la tête, moi j'appelle ça le rondouillage. Oui. Voilà. <rire> Et ça, ça fait baisser terriblement l'énergie.
0: Surtout Et si c'est des pensées négatives qui tournent en rond, oui. Alors oui, parce que malheureusement, on rondouille rarement de très bonnes nouvelles. Mmh. Voilà, on est l'être humain plutôt sur les choses
1: pas terribles. Et là, j'ai vu alors de toutes choses se passer, parce que ça peut être des problèmes de peau. Moi, je vois dans des stages, des personnes qui témoignent tout d'un coup que, euh, elles avaient des plaques euh, sur les mains, sur les pieds, sur les jambes. Enfin bon, ça peut être que tout d'un coup, le lendemain, le dimanche, on commence le samedi matin, bah le dimanche, ça a disparu, c'est plus là. Enfin, vraiment, c'est fabuleux. Et c'est aussi les yeux, alors les yeux, les lunettes, c'est chakra des lunettes <rire> Et ça, on voit très souvent dans les stages bah, des personnes qui abandonnent leurs lunettes, qui les perdent, qui ne les retrouvent pas et qui n'en ont plus besoin. Enfin, ils voilà, la vision qui s'améliore considérablement. Donc ça, c'est vraiment une façon
0: de voir sa vie. Comment je vois ma vie Ça, c'est pour les yeux. Par exemple, pour les personnes qui ont un
1: problème de sécheresse
0: qui... ah, des, sécheresses des yeux ou les yeux qui clignent beaucoup
1: Oui, alors, le mot sécheresse... Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne Comment elle regarde sa vie
0: Ah, c'est quand c'est survenu par exemple, par après un deuil, je pense que. Voilà. Et voilà. Et, et j'ai peut-être plus de larmes à faire couler, quoi. Mm. Je suis au bout du bout du bout. Mm. C'est pareil pour la peau sèche ou grasse. Souvent, à la peau sèche,
1: c'est un manque de douceur. Oui. On verra après le chakra de l'amour qui est juste au-dessus. Et pour les personnes qui ont du mal à regarder, euh, parce qu'on pense qu'il y a des âges pour les lunettes. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a juste des moments de vie qui font que c'est plus difficile à regarder. Et il y a des étapes dans la vie. Et on le voit pour les enfants, par exemple. Oui. Il y a des enfants qui portent des lunettes déjà rien qu'en rentrant en maternelle. Oui. Parce qu'ils ont tellement peur qu'ils euh, ils voient plus rien. D'autres, c'est en rentrant alors au CP ou en sixième ou après à la fac. Ce sont des étapes comme ça qui empêchent « tout d'un coup, j'ai du mal à regarder ». Oui. Et je vois des personnes qui guérissent leur vision parce qu'elles vont changer leur état d'esprit sur la façon de regarder leur vie. Oui. Et je me souviens d'une animatrice de radio avec qui j'avais fait une interview et qui était venue faire mon stage. Elle fait mon stage. Bon, très bien. Et un an après, elle revient faire ce stage. Et elle dit, eh bien voilà, l'année dernière, quand je suis partie du stage, moi qui portais des lunettes depuis des années et des années, je n'avais plus besoin de lunettes. Et pendant six mois, je n'avais plus du tout besoin de lunettes. Et puis petit à petit... J'ai vu que je commençais à changer intérieurement. Et je commençais à repenser comme je pensais avant, à retrouver l'état d'esprit d'avant le stage. Et petit à petit, j'ai vu ma vue qui recommençait à baisser. Et j'ai dû emporter des lunettes. Alors je reviens au stage, là, parce que j'aimerais <rire> retrouver mon état d'esprit d'avant. Et puis je fois-ci, garder cet état d'esprit.
0: Donc okay, il ouais, y a, y a une vraie crise de conscience de sa part. Euh...
1: Oui, ça expliquait merveilleusement bien euh, le processus. Voilà. Le système digestif, euh, eh bien voilà, je rencontre des personnes qui ont des problèmes d'estomac et qui euh, médicalement ont fait les radios, il se passe rien, tout va bien, elles ne sont pas malades, mais n'empêche qu'elles souffrent énormément. Alors qu'est-ce que je n'ai pas digéré L'acidité en fait. Et l'acidité, c'est. on le comprend. La personne ne digère pas quelque chose qui a été acide, c'est-à-dire désagréable, pour elle, et à ce moment-là, elle, elle ne peut pas lâcher prise. Parce que c'est le chakra aussi du lâcher prise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, j'arrête d'y penser et je reviens à l'instant présent. Je ne pense plus qu'à ce que je suis en train de faire maintenant.
0: Donc oui, tant que les émotions ne sont pas digérées, les faits passer, ça se ressent niveau-là. Oui,
1: et là je peux donner des conseils alors, <rire> parce que il y a des idées qui peuvent devenir jusqu'à devenir de l'obsession. Ouais. Et là, je donne des conseils aux personnes qui viennent me voir et je leur dis, si vous êtes dans la rue et que vous remettez, en, ça y est, vous êtes repersécuté par cette, ce souvenir-là, ça s'est passé hier ou il y a six mois, hein, parce qu'on ne sait pas, ce souvenir que vous ne pouvez absolument pas digérer, vous ne pouvez pas lâcher prise, et ça va vous tourner dans la tête et vous allez souffrir, alors à ce moment-là, si vous êtes dans la rue, essayez mentalement de prononcer dans la tête, hein, pas tout sinon... On en va fait, nous enfermer, nous les fous. Mais dans la tête, d'essayer d'imaginer, de dire dans la tête le nom de tout ce qu'on voit. Alors l'arbre, le monsieur, le landau, le chien, oui. Et je me souviens d'une journaliste qui m'a dit un jour, elle revient, elle me dit, mais écoute, tu m'as sauvée. J'étais dans l'obsession de... C'était un homme qu'elle avait, qu avait rompu, mais elle, elle ne voulait pas rompre, et elle pouvait pas s'en détacher. Et elle était torturée, toujours à l'idée qu'elle pouvait recommencer, que la relation pouvait reprendre. Enfin, elle était torturée avec ça, et elle y pensait tout le temps. Elle me dit, mais écoute, pendant une heure, je suis sortie. Je prononçais dans ma tête tout ce que je voyais, et au bout d'une heure, j'avais décramponné. Ça y est, j'étais dégagée, j'étais libérée de ça. Ça allait beaucoup mieux, vraiment, mais merci, quoi. Oui, pour revenir au ça, moment présent. La... Exactement. Et quand on est chez soi, écoutez, il y a une chose très simple. On prend un livre, on lit tout haut, et franchement, c'est pas, on peut pas faire les deux, hein, et les et les C'est vrai. Quand on lit tout haut, on peut pas faire autrement. Et Ou là, chanter.
0: <rire> <rire> chanter
1: aussi. <rire> <rire> Oui, mais en il fait, y en a qui s'organisent encore quand ils chantent des chansons ou des choses qu'ils savent très, 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 très bien. Ils s'organisent encore pour pouvoir penser à autre chose.
0: Généralement, ils ne chantent pas très bien, bien dans ces cas-là. Euh... <rire> ouais. Pas avec leur cœur, en tout cas. Mais... C'est ça. <rire> Effectivement, mmh. certaines
1: personnes ont un poids sur l'estomac d'expériences vécues qu'elles n'arrivent pas à lâcher qui ont été à un moment de leur vie qui a été très douloureux, très difficile, et à chaque fois qu'on y pense, on a mal à l'estomac. C'est un peu comme, vous savez, Clémentine, c'est comme la, la, la minuterie. On appuie sur la minuterie, la lumière s'allume. Et ben, je pense à quelque chose, mon corps va réagir. Oui. Voilà. Donc en gros, pour ce chakra jaune, on pourrait vraiment en parler longtemps parce que beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être passer au vert, oui. celui qui est dans la poitrine, qui est le chakra que je préfère. C'est le chakra de l'amour avec un grand tas, l'amour inconditionnel. Et c'est celui de l'acceptation, du pardon, de la compassion. Physiquement, c'est celui qui va gérer l'organe du cœur la circulation du sang, la respiration, les poumons et le système
0: immunitaire. Voilà. Donc en ce moment, c'est interdit d'être malheureux. Oui.
1: Sinon, on va faire baisser son <rire> système immunitaire. Voilà. Le premier mot amour qu'un enfant connaît, enfin, à tout petit, à la naissance, il va mettre sur le mot « amour » les expériences qu'il a vécues avec ses parents. Alors évidemment, il y a toute expérience, hein. de la douceur, de l'amour inconditionnel, de... et ça peut aller jusqu'à des atrocités, de violences, de barbarie, d'inceste, de, 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 de tout ce qu'on veut, enfin, de, de violence. Et tout ça, on va mettre le mot « amour », et ce qui fait que pour certaines personnes, autant le mot « amour » est un mot réconfortant, et, et on va pouvoir se lancer dans l'amour, en toute confiance et en toute sécurité, donner de l'amour, se laisser en recevoir, enfin c'est un vrai bonheur, que pour d'autres, on voudra peut-être bien en donner mais certainement pas se laisser recevoir. Ouais. On a souffert, on ne va pas recommencer. L'amour est un risque. Et voilà. Et alors là, on comprend tout de suite tout ce qui peut se passer en grandissant, dans les relations amoureuses, les, dans, dans les unions qui se forment. Euh, parce qu'évidemment, la réaction va être très particulière selon chacun. Et ça, c'est presque une rééducation de l'amour que parfois il faut faire si on veut retrouver le bonheur une vie normale et le premier conseil que je donnerais, vous le connaissez, Clémentine, évidemment, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, bien sûr. Oui. Et pour beaucoup, ce n'est pas facile. On préfère donner, même soi-même, on a inconsciemment des difficultés à se donner de l'amour, à s'aimer.
0: Mais aussi, c'est vrai qu'on n'a pas été élevé. Enfin, maintenant les choses changent, mais avant, c'était mal de s'aimer, c'était un sûr. péché d'orgueil.
1: Ah, oui, oui, c'était même à risque si on, oui. on disait « je vais m'aimer », mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire <rire> C'était suspicieux. Et maintenant, évidemment, tout le monde le sait, mais par contre, on ne sait pas très bien comment il faut faire. Et beaucoup de personnes me disent « mais ça veut dire quoi s'aimer ?» Alors évidemment, il y a deux façons de s'aimer. Il y a la façon maman, et là, tout le monde le sait très bien. Que c'est se donner la bonne nourriture, les bons vêtements, la bonne maison, euh, prendre soin de soi, donner confiance en soi, bon, tout ça très bien. Mais il y a la façon papa qui est moins connue et qui existe, c'est... L'autodiscipline Oui, je m'oblige à faire ce qui est bon pour moi, même ouais. si j'en ai pas envie, parce que si je ne le fais pas, je m'abandonne et je m'aime pas. Et d'ailleurs, on a tous fait l'expérience d'avoir des choses qu'on repousse, on repousse, on repousse, parce que c'est la grosse corvée. Mais le jour où on réussit à le faire, c'est un grand bonheur, le joie intense. J'ai réussi, je me suis débarrassée de ce truc-là. Et quel bonheur oui. Et là, c'est dû qu'à soi-même.
0: Oui, donc d'arriver à équilibrer le ying et le yang dans sa façon oui. d'être avec soi-même.
1: Voilà, exactement, par les voies de l'amour. Et en commençant par soi-même. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on a tendance à se dire, les enfants vont bien, je vais bien. Mais en fait, il faudrait commencer par soi-même. Et moi, il y a l'exemple, ça m'a parlé depuis des années, des années, des années, des années. Dans les avions, le test de l'air dit, quand les masques à oxygène tombent, si vous en avez besoin, commencez par vous équiper vous-même avant d'équiper vos enfants ou vos proches.
0: Oui, exactement. Ça veut tout dire. Sinon, on ne peut voilà. pas s'occuper des autres. Oui.
1: Sinon, on tombe dans les pommes et on ne peut pas s'occuper des autres. Mais l'image est parlante. Oui. Voilà, oui. Je, si je, me, je me souviens d'un swami, vous savez, ces religieux indiens, en orange, avec les grandes barbes, parce que j'ai reçu une initiation dans, dans le yoga il y a fort longtemps. Et, et il disait. Vous savez comment on fait pour aider les autres Alors évidemment, toutes les réponses fusaient. On les écoute, on les prend dans les bras, on les aide dans ce qu'ils ont besoin de faire. Enfin, à chaque fois, c'était non, non, non. Alors à la fin, on a dit, bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire Et il nous a répondu, être heureux vous-même. Oui. Voilà. Et, et c'est vrai parce que quand on rencontre des personnes, c'est plus agréable de voir des gens heureux, en bonne santé et joyeux, que des gens qui se lamentent, qui se plaident. Complètement. C'est... Ça rend davantage heureux quand même. Voilà. Donc, pour finir avec ce chakra vert, la grande clé, c'est le pardon, l'acceptation et la compassion. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui avaient subi des horreurs dans leurs enfants, dans leur enfance, toutes ces personnes que j'ai pu aider à se réouvrir à la vie, a toujours été, en passant par la case, j'accepte ce qui s'est passé dans mon enfance, je pardonne à mon bourreau. Voilà. C'est un et processus
0: qui, qui prend du temps et il y a plusieurs niveaux de conscience alors, dans le pardon, je trouve. Parfois, on pense avoir alors, pardonné et parfois, ça ressurgit. Et...
1: Oui, alors, évidemment, il y a des techniques où on va mettre peut-être des années, d'ailleurs. Mais moi, dans mes stages, on le fait dans ou dans mes séances individuelles, ça oui. se passe au moment où on le fait. Et là, j'incite, évidemment, là, certainement, beaucoup de personnes vont se dire « Mais elle est complètement folle, c'est impossible à faire. »« dans ses bras, son bourreau. Mm » -mm qu'on le remplit de lumière et après on lui donne sa liberté, on l'envoie dans une bulle de lumière.
0: Oui, je comprends très bien, ben, grâce aux neurones miroirs, le seul fait d'imaginer l'autre le rend réel pour notre cerveau. Et voilà.
1: Mais au moment où on réussit à faire cet exploit, parce que c'est quelque chose de difficile, oui. mais à ce moment-là, on monte une étape extraordinaire dans son cœur et dans sa vie. Et je me souviens d'une femme qui était venue à l'un de mes stages, qui était obèse, mais obèse... Et à quatre ans, elle avait commencé à se faire violer par son père, ça a duré des années. Comment elle s'est retrouvée à mon stage, je ne sais pas, mais en tout cas, personne ne pouvait l'approcher, on ne pouvait même pas la toucher. Et à un moment, dans ce que je propose dans mes stages, elle a accepté de faire un voyage intérieur, comme tout le monde. Dans ces cas-là, tout le monde est allongé, on ferme les yeux, on ne sait pas ce que fait le voisin. Mais moi, je guide dans un voyage où on a l'occasion de pouvoir pardonner aux êtres qui nous ont fait du mal. On va vers les parents, on va vers, bon. Et elle a accepté de le faire. Il y a eu beaucoup de larmes, hein, je voyais bien, je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais je voyais bien qu'elle pleurait. Et à la fin du stage, on a pu la prendre dans nos bras, lui dire au revoir. C'est un moment excessivement émouvant. Et après ce stage, elle qui était cloîtrée dans une chambre qui ne sortait jamais et qui ne vivait que par des aides financières de l'État, a commencé à vivre. Elle a trouvé un job. Elle est rentrée dans une chorale. Je ne vous dis pas qu'elle a trouvé l'amour, mais déjà, elle avait retrouvé une vie sociale. Mmh, et ça, énorme. C'était énorme, voilà. C'était très, très beau et ça m'a fait tellement plaisir. C'était c'est pour ça que le pardon, l'acceptation et la compassion, accepter l'inacceptable, pardonner l'impardonnable.
0: C'est pour ça, oui. oui. Et les chamans l'utilisent voilà. beaucoup oui, dans les rituels de recouvrement d'âme pour retrouver oui. ces parties d'âme, sa lumière qui ont pu être pris là en l'occurrence par son bourreau. Oui. Mm. Tout à fait.
1: Voilà. Alors le chakra bleu dans la gorge, c'est la communication, c'est notre chakra, le chakra de la voix, c'est l'expression de soi, la créativité, c'est pouvoir donner, c'est recevoir, c'est l'écoute des autres mais aussi son écoute personnelle. Dans ce chakra-là... Évidemment, il y a des enfants qui ont été habitués à ne pas parler. Petit, et toi les enfants ne parlent pas, etc. Et après, évidemment, c'est difficile de communiquer. Voilà, Tout ça peut se libérer, évidemment, et le chant, et vous le savez bien, c'est un excellent moyen de débloquer notre voix. Si on actionne la respiration, si on actionne tout ça, la voix sort et ça fait un bien fou. La surdité, je vois de plus en plus de personnes sourdes. Et pour moi, on ne peut pas entendre ce qu'on n'écoute pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie et la façon qu'elles ont trouvé pour se protéger, c'est de ne plus entendre, de ne plus écouter. Voilà. Oui. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui vient me voir et qui me dit mmm, « mais je, je n'entends plus bien de l'oreille gauche. » Il faut savoir que le côté droit, c'est masculin, gauche, c'est féminin. Alors, tout comme il était d'un certain âge, je lui dis « Alors, votre femme ?»« Oh là là, ma femme m'en parlait pas. » Au début, je ne me rendais pas compte. Mais alors, maintenant que je suis à la retraite <rire> et que je suis 24 heures sur 24 avec elle, « Elle n'arrête pas de parler, <rire> c'est tuant !» Et là, il me regarde avec un petit sourire en coin et me dit « Mais j'ai trouvé la solution, je ne l'écoute plus !» Et il devenait sourd. Ouais. Et alors, on a fait un travail justement pour qu'il puisse réécouter sa femme, qu'il ait cette patience. Et le fait de l'écouter, bah, sa femme, elle parlait beaucoup moins, elle n'avait pas besoin de répéter dix fois, puisqu'elle savait qu'il écoutait, elle, elle disait ce qu'elle avait à dire, parce c'était fini. Et du coup, il a retrouvé l'audition, parce que ça peut se retrouver. Oui. <rire> voilà le chakra de la thyroïde. Ça aussi, on peut avoir de très bons résultats pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde.
0: Oui, après, on va terminer sur les chakras et après, vous m'expliquerez comment vous les faites travailler en chant, en, en lien avec les chakras.
1: on Alors, on a plus que deux chakras. C'est l'indigo derrière le fond qui est celui de la spiritualité. Dans spiritualité, il y a spirit, état d'esprit. Et c'est là où on comprend qu'on est tous acteurs de nos vies, si on veut bien, et que les mots que nous allons prononcer... Les pensées, les croyances, les perceptions vont créer ce qui va nous amener. Donc si je veux changer ma vie, je change ma façon d'en parler, d'y penser, d'y croire, etc. Et en même temps, c'est la valeur de l'être. Est-ce que je suis bien consciente de ma valeur Comment je me sens perçue par les autres Vous voyez, c'est comment j'ai été éduquée, qu'est-ce que mes parents ont pensé de moi. Voilà. Et là, c'est vraiment la beauté intérieure, les dons, les qualités, etc. Voilà. Et le dernier sur la tête, c'est le chakra du papa biologique, qui est relié à l'autorité, à l'autodiscipline à l'engagement, à la persévérance et à l'ouverture au ciel, c'est-à-dire à, à l'énergie divine, ou Dieu, ou enfin chacun a son, sa façon d'en parler. Cette notion supérieure d'énergie. Okay. Ça gère le cerveau quand même, le système nerveux, et les cheveux et les ongles accessoirement. Mais enfin, toutes les maladies aujourd'hui, bah, de, de la schizophrénie, euh, la sclérose en plaques, euh, Parkinson, tout ça, c'est ce chakra-là. Hein. C'est un problème avec l'autorité, qui est un problème actuel.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, je vous dis à mercredi prochain pour retrouver la suite de ma conversation avec Marie-Christine Reculard. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.